0: Coucou, ça fait longtemps, je vous ai manqué ou pas Bienvenue dans la saison 4 de Wesh, déjà Ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné de podcast et que j'ai pas publié, comme vous avez pu peut-être le constater si vous étiez des auditeurs assidus jusque-là. Je dis ça parce qu'on m'a vraiment demandé de revenir Donc euh, bah écoutez, c'est vrai que ça m'a un peu flatté l'ego Et j'ai réalisé que, que je manquais euh, quand même à certaines personnes Donc ça m'a fait super plaisir Et ça a participé aussi au fait que, que je sois là aujourd'hui euh, Devant vous, enfin dans vos oreilles Je vous ai laissé du coup avec euh, la saison 3, la saison dernière avec un épisode un peu enflammé où je vous ai raconté mon histoire d'amour. À l'époque, j'avais tourné cet épisode et c'était pour nos trois mois de relation, pour fêter nos trois mois. Et aujourd'hui, on vient de fêter les neuf mois. Et c'est aussi, malheureusement, la cause de pourquoi j'ai arrêté les podcasts et pourquoi j'ai mis aussi longtemps à revenir. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Le sujet du jour, vous l'avez vu en cliquant sur l'épisode. Je suis dépendant affectif. Je vais tout vous expliquer. Normalement, à la fin de cet épisode, vous aurez compris le pourquoi du comment, pourquoi je suis parti, pourquoi je reviens. Euh, ça participe au processus de... de guérison, entre guillemets. Je suis en train de faire des guillemets avec mes doigts, mais vous voyez pas, évidemment. Il faut que je reprenne les codes, hein, excusez-moi. Ça... <rire> ça va revenir. Mais déjà, avant d'aller plus loin, on va définir ce que c'est la dépendance affective. J'ai fait mes petites recherches sur Internet et j'ai trouvé une définition qui me convenait et qui exprimait vraiment ce que je ressens, et ce que j'ai envie de vous transmettre. Donc la dépendance affective, elle s'exprime dans des relations affectives ou amoureuses excessives, dans lesquelles une personne n'existe que par l'autre. Contrairement à ce qu'on pense généralement, la dépendance affective, elle ne se limite pas aux relations amoureuses ou de couple. On peut aussi être dépendant affectif de ses parents, ses enfants ou ses amis. D'ailleurs, la plupart des personnes souffrant de dépendance affective n'ont pas conscience de leurs problèmes de dépendance. C'était mon problème au début. Et plutôt que de faire de l'introspection sur leurs, insati euh, leurs insatisfactions personnelles, elles chercheront en permanence à calmer leur angoisse. Et c'est par la recherche de l'amour et de la considération de l'autre qu'elles vont tenter de le faire. La question maintenant, c'est comment on peut reconnaître la dépendance affective En gros, c'est quoi les symptômes Je suis encore en train de faire des guillemets avec mes doigts, mais vous voyez toujours pas. La dépendance affective, elle se reconnaît par un besoin excessif d'être aimé, soutenu et valorisé par l'autre. La personne dépendante affective, en gros, elle est obsédée et vit à travers l'autre, croyant qu'elle n'est rien sans lui. Ayant peur de l'abandon, de la séparation et de la solitude, la personne dépendante affective fera tout pour plaire et agir en fonction de l'autre. Sa confiance et son estime de soi étant assez faibles, la personne dépendante affectivement va se sacrifier et s'assujettir à l'autre. Elle renie ainsi son identité, cela l'amenant à se sentir vide intérieurement, souvent triste et insatisfaites. Ses attentes envers l'autre sont irréalistes et donc souvent frustrées. Ses attitudes irrationnelles vont générer chez la personne de la colère, de la jalousie et des demandes répétées de preuves d'amour. Il va sans dire que ces comportements créent un stress important sur la relation. En gros, je suis en plein dedans. Ce que je viens de vous lire, c'est mon profil type depuis quelques mois, c'est... c'est moi. C'est moi, c'est ce que je pense, c'est mes pensées, c'est... Et c'est ce que je dégage aussi, j'ai l'impression, pour ceux qui me connaissent vraiment. Et c'est pas sain, tout ça. C'est vraiment pas sain. C'est sain pour personne, ni pour moi, ni pour mon amoureux, ni pour les autres, mes amis, mon entourage. Bizarrement, la définition, elle dit que la plupart des personnes souffrant de dépendance affective n'ont pas conscience de leur problème de dépendance. Alors que moi, j'avoue que c'est quand même quelque chose qui entache en tâche de fond depuis le, le début de la relation ou, à, ou alors depuis, euh, depuis quelques mois, du moins. Et c'est assez marrant, enfin plutôt intéressant, parce que je vous explique un peu le, le background. <rire> Normalement, la saison 4, je l'avais prévue pendant l'été, pendant l'été dernier, l'été 2023. Je voulais faire comme une mini-série, avec comme thème principal sur cette série, l'amour. Genre comme si c'était une saison hors-série, avec cinq épisodes pendant l'été, où on parlerait d'amour, par exemple de, de jalousie, de coming out, etc., et il y avait aussi un épisode que j'avais intitulé « 1 plus 1 égale 3 ». C'est une expression, une tournure que j'avais, je crois, aussi entendue dans un autre podcast et qui m'avait beaucoup inspiré. Et j'avais écrit toute une note euh, pour, ce, pour cet épisode, justement. Et j'aimerais vraiment vous la lire telle qu'elle, parce que j'avais vraiment détaillé mes émotions et mes sentiments. Donc je pense que vous la lire vraiment telle qu'elle, ce sera le, le plus intéressant et le plus sincère possible, en fait. Et ça pourra juste être bénéfique pour cet épisode. Donc je vous lis ce que j'avais écrit. J'ai déjà entendu une métaphore comme quoi une relation amoureuse saine devait être deux bulles. Chaque personne du couple a sa bulle personnelle et quand on se retrouve, ça crée une troisième bulle. En gros, se mettre en couple, ça veut pas dire que les deux bulles individuelles deviennent qu'une seule grosse bulle. Si on devait convertir mathématiquement cette métaphore, ça donnerait 1 plus 1 égale 3. J'ai fait des petites recherches sur Google et j'ai trouvé des petites choses que j'aimerais bien vous répéter. Déjà, cette équation de 1 plus 1 égale 3, on la distingue du mode indépendant qui s'assimilerait du coup à 1 plus 1 égale 2, où les conjoints vivent chacun de leur côté, et encore du mode fusionnel, où là ce serait 1 plus 1 égale 1, c'est-à-dire le mode passionnel euh, qui nie les individualités. En gros, au début d'une relation, on a tous tendance à être plutôt dans l'équation 1 plus 1 égale 1, qui représente le mode fusionnel, et je me retrouve encore beaucoup dans cette équation moi-même. Et avec les années, certains couples auraient tendance à passer dans un mode indépendant, 1 plus 1 égale 2. Donc l'idée, vous l'aurez compris, c'est de rester dans le 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire qu'il y a trois entités dans la relation, le « moi », le « toi » et le « nous » ensemble. C'est vraiment cette grosse bulle à l'intérieur de laquelle chaque personne du couple reste quand même dans sa bulle personnelle. Et cette métaphore, elle m'a un peu rassuré et remis les pieds sur terre, dans une certaine mesure, parce que c'est vrai que depuis que je suis en couple, qui plus est, c'est ma première relation, et j'ai tendance à vivre pour deux, et je sais pas trop comment le dire, je crois que je l'ai déjà dit dans l'épisode « Je suis amoureux », mais cette expression de « l'impression de vivre pour deux », je saurais pas comment développer pourquoi je l'exprime comme ça, mais c'est comme ça que ça vient. C'est le sentiment que je ressens, c'est pas que je m'oublie moi forcément, parce que je sais que je dois m'accorder du temps à moi, pour mon plaisir purement personnel, individuel, mais d'un autre côté, mes plaisirs personnels, quand j'étais célibataire, ils ont plus forcément de raison d'être des plaisirs à l'heure actuelle. Par exemple une soirée solo où je me fais un bon petit truc à manger et que je binge-watch une série que j'adore avec un masque sur la tronche Ben c'était un putain de kiff alors que maintenant ben ça me fait chier d'être solo alors que je pourrais faire la même chose avec mon amoureux Sa tête sur mes genoux et ma main dans ses cheveux à lui faire des papouilles C'est aussi une histoire de manque de temps aussi je pense Ces dernières semaines je devais dealer entre les révisions de mes partiels et passer du temps avec lui Et du coup j'avais peu de temps à accorder au sport par exemple ou alors c'est pas que j'avais peu de temps, mais c'est plutôt que je préférais accorder ce temps à passer du temps avec lui plutôt que de perdre une heure de ma journée à aller à la salle sans lui. D'ailleurs, pourquoi il n'y a que 24 heures dans une journée Le temps passe si vite quand je suis avec lui. Ça vous fait ça aussi quand vous êtes amoureux Je vous jure, il y a des soirées, on est juste là à parler sur le canapé. Il est 19 heures, je dis que je vais me lever pour faire à manger. Il me retient pour faire un câlin. On se retrouve à faire les gnocchis à 21h30. Vivre pour deux. C'est peut-être aussi ce sentiment de protection que je développe pour lui, je ne sais pas. Faut que je redescende quand même, parce que c'est pas un oisillon tombé du nid non plus. Je veux dire, il vivait très bien avant moi, il a aucunement besoin de protection au sens propre, vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est juste que j'ai toujours ce besoin de le savoir bien, heureux, en sécurité, même quand il est seul chez lui. Ça paraît ultra intrusif quand je l'exprime à voix haute. C'est un petit peu un sentiment qui me bouffe et ça me fait chier parce que du coup c'est un sentiment que j'ai pas quand on est ensemble, parce qu'il est avec moi, donc il a pas de raison de ressentir ce que je vous ai décrit, mais quand il est plus avec moi, bah je peux pas m'empêcher de ruminer ou d'angoisser. Je sais pas quel mot serait le plus approprié, mais vous voyez ce que je veux dire ou pas Du genre, on vient de se quitter, il est au bout de la rue, je suis déjà là à imaginer une mauvaise rencontre sur le chemin, entre chez moi et chez lui, enfin c'est nul, faut que je nous laisse vivre un peu là. Après peut-être que je l'explique aussi par le fait qu'il ait vécu des trucs facile du tout dans sa vie que moi même j'ai jamais vécu et à chaque fois que j'apprends un nouveau truc un peu plus douloureux à propos de son passé ben je peux pas m'empêcher d'alimenter ce sentiment d'avoir besoin ou de devoir le protéger bref on a du boulot là dessus j'ai peut-être me payer une thérapie cet été plutôt que de partir en vacances en gros le 1 plus 1 égale 3 il suggère le fait que quand tu es seul et eh ben tu vis aussi bien que quand vous êtes tous les deux le partenaire il ne doit pas être là pour combler un manque un vide tu dois apprendre à vivre hors du couple et c'est trop bizarre de dire ça justement parce que j'étais un peu le maître dans l'art de vivre seul justement, après tant d'années de célibat. Et ça fait depuis un an, depuis 2022, que je peux croire au fait de me suffire à moi-même et d'être enfin indépendant, en tout cas affectivement. J'ai mis beaucoup de temps à y arriver, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes d'ailleurs. Être indépendant affectivement de mes amis, c'était assez facile je dirais. Du moins j'ai jamais vraiment ressenti une quelconque dépendance amicale. Mais par contre la dépendance familiale, c'était une autre histoire. Voilà ce que j'avais écrit début de l'été. Et ben tout est dit en fait. C'est très intéressant de, de relire ça et ça me, ça, me, ça me fait bizarre en vrai même. Parce que en fait j'ai tout mis sur le papier à ce moment-là et je m'en rendais pas compte. Je me rendais pas compte que ce que j'exprimais c'était un sentiment pas sain du tout. Donc peut-être que là vous vous dites, bah du coup à quel moment tu t'en es rendu compte À quel moment ça a créé euh, un sujet dans votre couple et eh bien, c'est ce que je vais faire dans ce deuxième chapitre. <rire> en gros, là, je vais vous raconter comment mon copain... Comment mon copain... <rire> en gros, je vais vous raconter comment mon copain... Comment on a réussi à s'en apercevoir avant qu'il ne soit trop tard. Déjà, pour vous reposer un peu le contexte, j'habite toujours avec ma sœur en colocation, et elle, elle est partie de l'appartement fin avril parce qu'elle était en vacances d'été fin avril, ne me demandez pas pourquoi, c'est une chômeuse. Et sachant que mon copain a un lit, une place chez lui, enfin avait un lit, une place chez lui à l'époque, eh ben je trouvais ça plus simple, plus pratique de lui dire de plus ou moins emménager ici. Je savais que ça allait être pour une période donnée, pour l'été, mais j'avais tellement ce sentiment, ce besoin d'être toujours avec lui, de, de profiter de chaque moment que la vie m'offrait. En fait, je n'avais pas envie de, de rater une seule seconde en sa compagnie. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée de lui proposer de laisser quelques affaires ici, parce que de toute manière, il venait assez souvent. S'il venait pas chez moi, j'allais chez lui. Mais là, dans ce contexte où ma sœur n'était plus dans l'appartement, ben, c'était la meilleure solution d'avoir un grand appartement pour, pour nous deux en couple. Et on a vécu comme ça, du coup, jusqu'à fin août. Pendant cette période de temps, on a vécu des moments pas faciles, de son côté surtout, je vais pas du tout rentrer dans les détails, ce n'est pas le sujet, mais des, des moments qui nous, ont, qui nous ont soudés, qui nous ont rapprochés, et je pense que c'était aussi bien, pour le coup, d'être ensemble à ce moment-là, d'être vraiment d'habiter ensemble, de ne pas se lâcher, parce que je pense qu'il avait besoin quand même de mon soutien. J'ai essayé de, de le soutenir au mieux que je pouvais. Et même lui, on en a parlé, il m'a clairement dit que, que cette période-là, c'était parfait, qu'on a vécu ensemble dans mon appartement et que, que c'était le bon moment, quoi c'était le bon timing. Et après, il y a eu l'été, l'été qui a été beaucoup plus joyeux. Enfin, je dis ça, mais l'été a commencé mal pour moi puisque je suis parti deux semaines en vacances à l'étranger avec mes parents et ma sœur. Et là, vous allez vous dire pourquoi tu dis que L'été commence mal quand tu pars deux semaines à l'étranger dans un club avec tes parents, tout compris, all-inclusive. Même ça, en fait, c'est bête, ça, c'est pas sain. Je suis pas parti la tête tranquille parce que j'avais pas envie, en fait, de partir, j'avais envie de rester avec lui. Et du coup, ces deux semaines-là, je les ai vécues euh, assez difficilement, quand même. J'ai réussi à mettre mes angoisses de côté, ma tristesse, on peut le dire, de côté, mon manque de côté pour essayer de profiter de l'instant présent avec ma famille. Parce que d'un autre côté, je sais aussi, je me rends compte qu'on grandit, que je grandis, que, que dans un an, je suis diplômé, que, que je vais gagner mes sous. Et que ben, forcément, euh, la vie familiale, de partir en vacances avec ses parents et sa sœur, comme on faisait depuis qu'on a 8 ans, ben, ça va s'arrêter un moment. Et c'est ok, parce que c'est la vie, donc... Il faut grandir et c'est les, les étapes normales de la vie, même si c'est des petites transitions, des petits deuils comme ça, de moments, euh, de moments heureux, de moments chers. Et j'ai mal vécu ces vacances parce que j'étais à deux endroits différents dans ma tête, en fait. Ou alors mon corps était en vacances à l'étranger avec mes parents et ma sœur, mais ma tête, elle était à Nancy euh, avec mon copain. Et même si on se, on se contactait tous les jours, on s'envoyait des messages au fil de la journée, on faisait un FaceTime par jour, et ben je l'ai quand même mal vécu et ce manque de deux semaines, c'était trop pour moi, parce qu'on était passé de tout à rien en fait, de, de vivre depuis deux mois ensemble à plus rien pendant deux semaines et, et ça m'a fait mal. Raison de plus, quand je suis rentré de vacances, j'avais encore plus envie de profiter de chaque instant avec lui, de ne louper aucune, euh, aucune seconde. En plus, on était dans une routine qui s'installait euh, estivale, où euh, on n'a pas la pression des cours, des, des, du travail à rendre. On avait juste notre petit job d'été chacun de notre côté. On prenait à 8h, on quittait à, à 16h, heures, 17h. Heures. On se retrouvait le soir à l'appartement, on, on regardait des films, on faisait des petites sorties, on, on allait se promener, on faisait des pique-niques. C'était génial, et même, et même mon copain a adoré. Il n'y a aucun regret sur cette période. Mais en fait, je pense qu'à ce moment-là, je me suis pas rendu compte que ce que ben, c'était pas viable et que c'était pas la vraie vie, en fait, l'été. Pour toutes les raisons que j'ai citées, parce que c'est l'été déjà. Par définition, l'été, c'est un moment hors du temps. Et justement, à la fin de l'été, ben, mon copain, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a exprimé son besoin de rentrer chez lui, d'avoir des moments solos. Il me l'a toujours exprimé, ça, qu'il avait beaucoup besoin euh, de moments solo pour ressasser... Pour, euh, pour faire un peu son introspection, quoi, pour penser, juste. Et parce que aussi, c'était la rentrée, les devoirs, le travail, les amis qui sont de retour aussi dans ta ville d'études, euh, les sorties qui reprennent un peu, forcément. Euh, quand tes amis partent un petit peu euh, l'été, etc., t'as envie de les revoir à la rentrée et pendant l'année scolaire. La vie étudiante, quoi. Et même, oui, des moments solos tout court quoi, pour, euh, pour même faire autre chose, même si c'est juste regarder un film pour lui, eh ben, il m'a exprimé ce besoin. Et en vrai, c'est OK, ça, encore une fois. C'est normal d'avoir des moments chacun pour soi, quand es en couple. Sauf que ça, je m'en rendais pas compte à l'époque. Il avait émis aussi l'idée de, pourquoi pas, se faire un planning avec des jours où on se verrait pas forcément. Sauf que moi, quand il me dit ça à la fin de l'été, je le sentais venir parce que je, je sentais la fin de l'été qui arrivait, ma sœur qui allait rentrer à l'appartement, ça, ça allait tout bouleverser et j'étais triste de ça. Et évidemment, quand on a cette discussion, ben, je pleure, je fous en larmes parce que je comprends pas et lui il veut pas me voir triste donc il regrette d'avoir proposé ça il dit qu'il s'est mal exprimé qu'il voulait pas qu l'exprimer comme ça que c'était pas contre moi etc et moi je suis triste en fait je suis juste triste parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas les mêmes attentes que j'ai beaucoup plus envie, besoin de le voir que lui apparemment et ça me ramène à mes angoisses personnelles j'ai l'impression qu'il m'aime moins euh, je lui suffis pas alors que non c'est moi qui suis juste excessif en fait et c'est sain de, de s'épanouir personnellement et de vouloir avoir ses moments solo ou d'avoir des moments pour sortir avec ses amis, juste soi. C'est ça, en fait. J'en étais arrivé même à un moment où, où je voulais plus rentrer chez mes parents sans lui. Je l'avais même dit clairement à mes parents, en mode, je voulais leur faire comprendre que maintenant, si je rentrais chez eux, ce serait à deux. Alors que même mes parents, ma sœur, quand on rentre le week-end, ils ont besoin aussi, je pense, de, de, de m'avoir, moi, pour eux tout seuls, et même inversement, de moi, les avoir pour moi tout seul. De retrouver un petit peu cette dynamique qu'on avait à quatre, en famille, même s'il y a ce truc d'en de fond, de on grandit, euh, ces moments-là se rarifient, etc. Mais quand même, tant qu'on peut perpétuer ça, pourquoi pas Et encore une fois, c'est sans regret par rapport au fait que je l'ai ramené beaucoup de week-ends pendant l'été, que... On rentrait presque tous les week-ends, tous les deux week-ends, et on rentrait à deux. Il s'entend super bien avec mes parents, mes parents l'adorent, lui adore mes parents, enfin, il est super bien accueilli, genre vraiment, euh, je suis trop content de ça. Et raison de plus, j'ai pas envie de gâcher ça en le ramenant tout le temps chez moi, j'ai pas envie que mes parents se lassent de lui, ou même euh, lui jettent la pierre dans le sens où ben c'est lui qui m'éloigne de mes parents, vous voyez ce que je veux dire à la rentrée, on continue un peu comme l'été, sauf que depuis, je vous épargne les détails, mais il a un matelas de place chez lui, <rire> donc on peut alterner chez lui, chez moi, mais en gros, on ne dort jamais seul. Mais moi, mes émotions en tâche de fond pendant tout ce mois de septembre, ben je suis frustré, je suis triste, je suis angoissé, dès qu'il me dit qu'il qui veut passer une soirée avec ses copines ou qui voudrait être seul un soir, en fait. Et je lui fais ressentir ma frustration. Et ça, c'est le pire, en fait. Sauf qu'un jour, ça pète. On est dans le train. On rentre de chez mes parents. On se dispute. Et c'est là que lui, il m'exprime tous ses doutes et toutes ses inquiétudes quant à la pérennité de notre relation, en fait, si on continue dans cette dynamique. Au début, c'est des reproches. Et encore une fois, je fonds en larmes. Mais tout ce qu'il me dit, tout ce qu'il m'énonce, c'est lui qui même pose le terme de dépendance affective. Et en fait, j'entends tout ce qu'il me dit et je sais tout ce qu'il me dit, c'est ça le pire. Mais par contre, toute cette discussion, même si c'était la pire discussion qu'on ait eue, je pense, une discussion très dure, mais il a fallu passer par là. Mais cette discussion, elle était vraiment sur un fond d'amour intense. Et personne ne voulait rompre à ce moment-là. Il n'y avait vraiment pas cette option. C'était vraiment... Il faut que les choses changent, parce que on a tous les deux envie. Enfin, lui, en l'occurrence, que moi, j'étais encore dans ce schéma où, où j'étais angoissé, etc. Mais ça ne m'atteignait pas autant, en fait. Je me bernais tout seul. J'avais l'impression qu'on était heureux dans le couple, mais non, en fait. Et moi, quand il me dit tout ça, quand il quand il me dit tout ce qui va pas chez moi, entre guillemets, quand il me dit que, que je l'oppresse, même s'il si avoue que c'est un, un terme un petit peu fort, et eh bien moi, je le, ça me fait comme un électrochoc, en fait. Ça me fait comme un électrochoc, et je prends conscience de tout, et je prends conscience que, que tout ça, c'est pas sain. Et en vrai, je crois que ça me fait du bien aussi de mettre un mot sur ce que je ressens. Dépendance affective, j'en avais déjà entendu parler. Les jours suivants, ben, cette dispute, je me suis renseigné, j'écoutais des podcasts, j'ai lu des articles, etc. Et en fait, c'était tout moi. Et, et même à partir de là, en fait, où je me suis rendu compte de ça, où j'ai posé, pas un diagnostic, mais où j'ai mis un terme sur mon profil, sur ma problématique, et ben, j'avais l'impression déjà d'avoir fait 50% du travail, en fait, de guérison. Je sais pas comment dire. Cette dispute dans le train et cette soirée qu'on a passée, euh, ben, du coup... Euh, l'un sans l'autre, il a voulu rentrer chez lui tout seul, chose qui n'était pas arrivée depuis euh, énormément de temps, bah, je pense depuis euh, que j'étais parti en vacances à l'étranger. <rire> J'avais l'impression de, de vivre une rupture, alors que absolument pas, absolument pas. C'est juste qu'il voulait dormir chez lui seul une soirée, se retrouver seul pour une soirée. Et c'est pas un problème, ça doit pas être un problème, ça doit pas être une situation qui doit me rendre triste. Or, là, c'était le cas. J'ai fondu en larmes, mais toute la soirée, quand il est repassé chez moi pour prendre des affaires et qu'il est parti, mais j'avais l'impression qu'on se disait adieu ou qu'il partait pour six mois en Erasmus. Enfin, c'était... Euh, avec le recul, n'importe quoi. Enfin... <rire> je me fais rire en repensant à comment j'ai pleuré, mais vraiment un film des sanglots, mais vraiment des sanglots, des larmes, mais des torrents. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience qu'une fois que j'avais bien pleuré, ou une fois que j'avais plus de larmes à pleurer d'ailleurs, no tears left to cry, si je peux citer mon idole, et bien c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit « Ok, je veux plus ressentir ça, je veux plus que ce soit un problème. » Dans un podcast que j'ai écouté sur la dépendance affective, la personne, elle parlait de se de complaire... Dans le malheur pour profiter encore plus du bonheur futur Je vais vous expliquer En gros, quand t'es dépendant affectif Là je parle d'expérience personnelle Moi je suis heureux quand je suis avec ma personne Quand je suis avec mon copain Et dès qu'on n'est plus ensemble eh ben je suis triste en fait Et j'en viens à apprécier les moments de tristesse Alors que sur le coup je les apprécie pas du tout hein. Un exemple tout bête Il va faire un resto avec ses copines Bah moi, je l'attendais chez lui je regardais sa localisation, j'angoissais, j'avais une boule d'angoisse qui me montait dans le ventre J'attendais le moindre snap, le moindre message de lui Alors que c'est pas sain du tout, encore une fois Mais d'un côté, en fait, je me complaisais dans cette tristesse, bizarrement Même si sur le coup, j'avais l'impression de vivre mal le moment En fait, il y avait une part de moi qui appréciait cette tristesse D'un côté, pour lui en vouloir et du coup, pour que les retrouvailles soient encore plus incroyables et de profiter encore plus du futur moment où on allait se retrouver et où on allait être ensemble. Est-ce que ça. Est-ce que ça fait du sens ce que je suis en train de dire En gros, tu profites encore plus des moments de bonheur parce qu'il y a d'extrêmes moments de tristesse. Et du coup, en fait, ben, ce qui fait que les journées, les émotions, c'est des montagnes russes. Et ça, c'est de la merde en fait, parce qu'une relation amoureuse, l'amour, c'est pas ça. L'amour, ça doit pas faire mal. L'amour, ça doit être constant. Ça doit être du bonheur constant au quotidien sur une courbe assez plane qui stagne mais qui est quand même au-dessus du zéro et qui ne descend jamais en dessous du zéro dans la tristesse à part s'il y a des disputes ponctuelles etc mais c'est vraiment pas les montagnes russes quoi loin de là, c'est plutôt les montagnes russes dans le positif, dans le bonheur quand il y a des surprises, quand il y a des sorties quand il y a des dates, quand on fête notre, notre mois anniversaire notre month anniversary pour les bilingues mais ça doit pas être du tout de la tristesse au quotidien et je crois que c'est de faire aussi cette, ce rapprochement, cette prise de conscience qui m'a aidé, en fait. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, ben l'idée, c'est de s'en sortir de tout ça. Je viens déjà de vous donner quelques tips, mais en gros, j'ai fait une liste de tous les petits conseils, toutes les petites choses que je mets en place personnellement pour essayer de m'en sortir, parce qu'on est encore euh, en plein travail sur soi, pour vous faire un peu un état des lieux, avant de vous donner les conseils, je vous les donne, promis. Depuis qu'on s'est disputé, et qu'on a vraiment mis le mot de dépendance affective sur la table, etc., il s'est passé à peu près 2-3 semaines de flottement, où je lui disais que j'essayais de changer, que je mettais des choses en place, ce qui était vrai, mais en fait, c'était que de la théorie, et au final, on reproduisait le même schéma, parce que rien ne changeait, il m'exprimait son besoin d'être seul par moment, de se voir un petit peu moins pour pas se sentir oppressé parce que lui a beaucoup de choses à dealer dans sa vie aussi en ce moment justement c'est vraiment une phase critique à tout point de vue pour tous les deux c'est une phase de transition il y a plein de choses qui se mélangent professionnellement scolairement euh, sentimentalement familialement euh, voilà à tout point de vue quoi c'est pas la joie en ce moment enfin il faut il y a des choses à régler et pour régler ces choses il faut que on prenne du temps pour nous chacun de notre côté lui, il a ses problèmes. Moi, j'ai d'autres problèmes. Justement, on en parle aujourd'hui. C'est ça, mon plus gros problème à l'heure actuelle. Et on a eu ouais, deux, trois semaines de flottement comme ça où il y a eu, pareil, pareil des, des disputes un petit peu ponctuelles qui nous ramenaient encore euh, bah, toujours au même problème de dépendance affective. Lui, il avait l'impression que ben, je ne changeais pas ou que c'était des belles paroles, quoi que je disais que je changeais, mais qu'au final, dans les, dans les gestes, dans les faits, il n'y avait rien. Et c'est vrai, encore une fois, avec le recul, que je me rends compte que oui, c'est vrai, c'est vrai. J'avais l'impression de changer, de comprendre les choses, de, de lui montrer aussi que j'avais compris. Lui m'avait fait sentir, enfin, il, il me remerciait carrément de, de, de l'avoir compris. Après m'être enseigné, etc., je me suis rendu compte de plein de choses, et je lui ai, on a parlé, on a eu beaucoup de discussions pendant ces semaines-là, justement, et en fait, il s'est senti compris. C'était une belle preuve d'amour que je lui faisais de, de, de me rendre compte de tout ça et d'exprimer de, de, la volonté de... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. Et du coup, ça, ça m'a motivé encore plus à essayer de, de m'améliorer, de devenir une meilleure version de moi-même et, et d'essayer de l'aimer mieux. Parce que c'est ça, en vrai, le fond du problème. C'est pas, pas tellement de changer ma personnalité, de changer de, de comportement. Si, peut-être un peu de comportement. Mais parce que c'est malsain pour moi. Je change pas pour lui, je change pour moi, en fait. Parce que, at the end of the day, c'est... <rire> Au final, c'est à moi que je fais le plus de mal, en vrai. Et en plus, j'en fais à lui. Donc, euh, donc non, c'est de la merde. C'est nul. Il faut pas. Et donc, tout ça pour vous dire qu'au qu moment où je fais ce podcast, on a passé la semaine dernière seul, chacun de notre côté. C'est lui qui m'a proposé ça. Je pense que c'est ce qu'il fallait. Même quand il me l'a proposé, j'étais même pas triste. J'ai même pas pleuré ni rien. Je me suis dit, franchement, ouais, je pense que c'est ce qu'il faut. Même si ça va être très dur, je savais que ça allait être très dur. Et j'en avais pas du tout envie. J'en avais pas du tout envie parce que, encore dans, dans ma tête de dépendant affectif, ben me priver d'une semaine de mon copain alors qu'il habite à 15 minutes de chez moi à pied et que je peux le voir tous les jours, en fait. C'est même pas comme si on était en relation à distance et qu'il y avait de la route, des kilomètres qui nous séparaient. C'est pour ça que c'est peut-être encore plus dur aussi de, de mettre de la distance alors qu'il n'y en a pas et qu'il n'y a pas besoin, techniquement. Vous voyez ce que je veux dire C'est dur de mettre de la distance quand, d'un point de vue pratique... Tu peux voir ta personne au quotidien, tous les jours. Donc là, on a passé cette semaine donc, euh, chacun de notre côté, dans notre bulle. On s'envoyait des messages, bien sûr, on se disait qu'on s'aimait. De ce point de vue-là, rien de changé. Mais on a vraiment pris ce temps pour nous. Lui, pour euh, régler ses problèmes, euh, penser, euh, gérer tout ce qu'il avait à gérer dans sa vie, revoir, euh, revoir des amis, etc. Sortir un petit peu. Moi aussi moi aussi, j'ai fait ça, je suis sorti, j'ai revu mes amis, je me suis un peu réouvert aux autres, je suis rentré seul chez mes parents, j'ai essayé de faire des choses aussi pour moi tout seul, apprécier de... de regarder une série tout seul, reprendre le sport, réfléchir à reprendre les podcasts, et ça m'a fait beaucoup de bien en fait, même si c'était un petit peu les montagnes russes en... au quotidien, c'est vrai, il y avait des... des périodes au sein de la journée où je me disais... Vraiment, cette semaine, c'est bénéfique, je le sens. On va repartir sur des bonnes bases et ça va être super. C'est vraiment ce qu'il nous fallait. Et après, il y avait l'heure d'après, j'étais en mode « c'est trop long, ça fait même pas moitié de la semaine, comment je vais pouvoir tenir ?» J'ai envie de le sentir, j'ai envie de l'embrasser, le, de, de, le, de le serrer contre moi. J'ai envie de le voir, quoi. Mais c'est passé. Et le plus dur, c'est que pendant cette semaine, justement... Au milieu de la semaine, c'était le jour où on fêtait nos 9 mois. Et ça fait 9 mois en fait qu'on fête notre début de relation tous les mois. Et du coup, là, c'était d'autant plus dur de se dire que j'allais pas passer ce jour-là avec lui. Du coup, j'ai eu une idée. Plutôt que de casser le challenge de pas se voir pendant la semaine, je me suis dit le jour des 9 mois, je vais préparer un, un petit colis que j'ai été déposé. Euh, au petit matin avant mes cours, devant sa porte, comme ça il allait le voir quand il allait sortir de chez lui. Il y avait des petits cadeaux dedans, et aussi une lettre, une petite carte, qu'il lui, enfin, qu lui donnait rendez-vous, du coup le lundi suivant. Donc techniquement le premier jour où on devait se revoir, je vous dis techniquement parce que vous allez comprendre après, <rire> où je lui proposais, euh, où je lui donnais rendez-vous, là où tout avait commencé en fait, pour, euh, pour revivre notre premier date. J'avais envie de, de, de revivre notre premier date parce que l'idée de cette semaine, c'était de, de prendre du temps pour soi, pour repartir du bon pied, de, de réapprendre à, à s'épanouir individuellement pour, pour pouvoir mieux s'épanouir ensemble. Et du coup, je me suis dit, quoi de mieux pour repartir sur des bonnes bases et pas reproduire des schémas, euh, des schémas toxiques Sachant que lui aussi m'exprimait ce besoin de retrouver la relation qu'on avait au début, que c'est ça vraiment qui, qui l'aimait et qu'on a un peu perdu. Et du coup, je me suis dit, quoi de mieux pour retrouver la relation saine qu'on avait au début que ben, de revivre le premier date, en fait. Et c'est pour ça que ben, je l'ai invité à, à revivre le premier date. Et ce deuxième premier date, à l'heure où je vous parle, eh ben, c'est dans deux heures. <rire> Donc faudrait peut-être que j'aille me préparer remettre euh, ma tenue. <rire> j'ai l'impression que c'est un déguisement. Et j'ai trop hâte de revivre ce moment avec lui. Bon, sur le papier, ça paraît génial. Peut-être que vous allez vous dire wow, « Waouh, Coco est super romantique », ce que j'apprécierais, parce que je trouve qu'en effet, je suis... je suis très romantique. Mais ça, c'est <rire> question de point de vue. Il y a peut-être des gens qui trouvent ça très oppressant, peut-être. Mais moi, j'ai envie de croire que ce que je propose, c'est romantique. Et je pensais que ça allait arriver justement à La fin de ce challenge, qu'on se serait pas vu depuis une semaine et que au bout de cette semaine-là, et eh ben on revivrait notre premier date pour repartir sur des bonnes bases et que les retrouvailles soient incroyables. Sauf que ce week-end, on a craqué, on a craqué, et, et lui comme moi, on, on, on s'est dit qu'on se manquait, et du coup, on s'est vu, on s'est vu hier soir, on s'est vu dimanche soir, on n'a pas pu attendre 24 heures de plus. Mais bon, les retrouvailles étaient quand même incroyables, ça c'est un autre sujet, mais les retrouvailles étaient incroyables faites-moi confiance, et moi je suis prêt à ne, à ne plus retomber dans, dans mes mauvais travers je pense que ce coup-là j'ai vraiment compris tout ce qui était toxique et tout ce qui nuisait en fait à la pérennité et au bien-être de notre relation, et c'est pour ça que j'en ai tiré quelques conseils que j'aimerais bien vous partager enfin, après 20 minutes de teasing donc j'ai fait une petite liste et la liste elle commence par le premier tiré qui est « Accepter avec bienveillance les électrochocs ». Votre partenaire, il va peut-être vous faire comprendre des choses, peut-être que ça va être dur, peut-être que même lui, après coup, euh, regrettera d'avoir été peut-être si dur avec vous, mais faut pas le prendre comme ça, en fait. Ton partenaire, il exprime ce qu'il peut, comme il peut, et t'as peut-être besoin de ça, en fait, pour comprendre que ton schéma n'est pas le bon, et que ça vous mène quelque part... Où on n'a pas envie d'aller, plutôt que d'emmener loin. Je me perds dans ma métaphore. Mais vous avez compris quoi. Communiquer, demander de l'aide aussi à vos amis, votre famille. Euh, J'ai beaucoup parlé avec mes amis. J'ai essayé de. de justement me forcer un petit peu. C'est pas se forcer, mais. de me forcer, oui, à. à me réouvrir aux autres. À parler avec mes amis, même des amis du lycée que je prends pas le temps de voir, que je prenais plus le temps de voir. Et ça fait du bien de parler, en fait, d'avoir aussi leur. Euh, leur avis de parler d'ailleurs de, de ça ou d'autres, hein, ou d'autres choses. Et d'avoir aussi l'aval de, de son entourage. De... J'avais peur de leur, de leur point de vue, en fait. Je me suis dit, je vais leur raconter ça. Le fait qu'on se, qu se challenge une semaine, on se voit pas pour repartir sur des bonnes bases. Je me suis dit, elles vont toutes me dire en mode Ouais, mais ça, c'est... Vous faites un break, si ça commence comme ça, vous allez rompre dans, dans un mois, quoi. Alors que, non, en vrai, pas du tout. Personne n'a envie de rompre. Le tout, c'est d'engager de, le changement et, et de ne pas reproduire euh, ce, qui est, ce qui est toxique. Pour ça, je me suis même, euh, me suis même fait aider d'un psy, d'une psy en l'occurrence. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou, euh, un petit, <rire> petit shout-out à la santé psy universitaire qui propose des rendez-vous pas forcément euh, tôt, quand on en a besoin euh, dans l'immédiat. Mais j'ai réussi à me débrouiller, à prendre sur un créneau, à louper des cours même, malheureusement. Mais c'était important pour moi. Et à ce jour, j'ai pu bénéficier que d'une séance, du coup, de, de psy. Mais rien qu'en une séance, je pense qu'on a pu survoler beaucoup de sujets. J'ai voulu vraiment lui établir euh, bah, mon profil, euh, qu'elle ait une vision globale de tout ça. Et ce qui en est ressorti, en fait, c'est qu'elle m'a dit clairement que bah, c'était la première étape que de s'en rendre compte de tout ce qui n'allait pas, de tout ce que j'exprimais, et que de communiquer, c'était la meilleure chose. Parce qu'avec euh, avec mon copain, on communique super bien, en vrai, depuis le début. J'avais toujours mis un point d'honneur à la communication. Moi, je veux qu'on se dise tout. Que dès qu'il y a un problème, on, on le partage et qu'on ne laisse pas ça en suspens. Et peut-être euh, ces quelques semaines dernières, là, on, on a, on a peut-être moins fait ça. Et c'est pour ça que ça a amené euh, peut-être certaines disputes. Et qu'on n'en a pas parlé en amont. Ou alors, j'ai pas voulu entendre les choses, etc. Il y avait peut-être un problème de communication. Depuis, on a remédié à ça. On communique vraiment ouvertement. Et ça change tout, en fait. La psy m'a dit clairement que j'avais toutes les clés en main pour m'en sortir et qu'il n'y avait rien d'irrémédiable dans, dans ma situation. Même si être dépendant affectif, c'est pas une pathologie non plus. Recadrer les choses aussi. Je pense que ça peut être un, un bon conseil que à partir de maintenant, on applique dans notre relation. En gros, c'est ce qu'il avait, ce qu avait tenté de, de faire et de, 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 de m'en parler euh, quelques mois auparavant. Mais en fait, partir sur ce planning... Pas forcément statuer sur des jours euh, tout le temps, euh, de se dire, par exemple, le mardi et le jeudi, on se voit pas, non. Juste, tu te poses le dimanche soir ou le lundi, ou lundi, et tu, tu te détermines, tu planifies ta semaine, en fait. En mode, euh, bon, on se voit quand cette semaine Plutôt que d'être dans le schéma inverse de pensée, dans lequel j'étais, et qu'on était, qu'on s'est enfermé là-dedans, de se dire, ah, on part du principe qu'on se voit tous les jours, qu'on vit ensemble et il y a ponctuellement des choses qui arrivent et qui se disent « bon bah du coup ce soir on se verra pas ». Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Il faut penser l'inverse dans le sens, on chérit les moments où on se voit, donc on part du principe qu'on qu vit individuellement en fait, que chacun vit chez soi, et on se dit « ben tel jour, ben tu viens chez moi, tel jour tu viens chez moi, et puis voilà ». Comme ça, ça ne négative pas non plus les jours où on se voit pas, parce qu on, on met plus d'importance et de positivité sur les jours où on va se voir. Est-ce que vous voyez la différence de démarche Après, tout ce que je dis, c'est peut-être, euh, ça coule peut-être de source pour certaines personnes, parce que vous n'êtes pas dans ce schéma de pensée, mais là, je parle peut-être aux, aux dépendants affectifs parmi vous qui se sentiraient concernés, à qui ce podcast ferait, ferait écho, ferait, ferait un petit électrochoc. Et on est là à en parler en toute bienveillance. Le but, c'est de s'aider, de s'entraider, de ne pas rester dans, dans des schémas qui vont, au final... Euh, jamais être sain pour nous, et on va penser que c'est peut-être pas la bonne personne, la personne avec qui on est, bon, peut-être que c'est pas la bonne personne, mais on va peut-être rejeter la faute sur la personne et sur le fait qu'on n'est pas compatible, alors qu'en vrai, c'est peut-être juste notre schéma de pensée et notre manière d'aimer qui n'est pas saine pour nous, en fait. La dépendance affective, c'est pas un problème de couple, c'est un problème de c'est un problème personnel, finalement. Si t'es dépendant affectif, il y a que toi qui peux le régler, il y a que toi qui peux faire ton travail sur toi. Moi, ce qui m'a aidé, c'est de réapprendre à aimer faire des choses en solo, pour moi, que pour moi, de mon côté, de me réouvrir aux autres, comme je vous l'ai dit, de me... à mes amis, à ma famille, et sans la présence du coup de mon copain. Même lui m'a dit, tu peux pas faire ton travail sur toi si je suis dans les parages. C'est vrai, c'est vrai. Même si c'est dur de l'admettre, peut-être quand t'as la tête dans le guidon, et même si c'est se forcer entre guillemets à faire les choses au début, eh ben, c'est peut-être se forcer pour que ça redevienne des automatismes et que ça redevienne normal, comme c'était avant. Parce qu'en l'occurrence, moi, ça l'était avant. Je ne suis plus la personne que j'étais avant de le rencontrer. C'est triste de se dire ça, mais je ne... Toutes mes aspirations, tout ce que je faisais avant de le rencontrer, eh ben, ça n'est plus. Ce qui me définissait « avant de le rencontrer » en tant que célibataire, ça a été le sport, mes projets YouTube, podcast, lire des livres, regarder des séries, prendre soin de moi en termes de nourriture, de skincare, etc. Écouter des podcasts, euh, écouter ma musique, faire des TikTok de danse, etc. Et tout ça, en fait, je me suis perdu parce que je, je ne le faisais plus. Et moi, j'ai un peu besoin de me forcer à faire ça, à refaire tout ça. Même si, au début, évidemment, c'est dur. C'est dur de revenir en arrêt, en fait, de faire, un, de faire des pas en arrière. Parce que c'est vraiment cette impression que j'ai. Même si je sais que c'est pour le mieux, au final, et que... C'est peut-être quelques pas en arrière pour euh, continuer à avancer, continuer à, à randonner jusqu'à la fin de la vie avec lui, en fait. Et au final, je préfère ça, plutôt que d'avancer la tête baissée et de prendre des directions séparées, au final, et, et de rompre. Et c'est pas du tout ce que j'ai envie. C'est pas du tout ce dont mon copain a envie non plus. C'est juste quelques moments difficiles à passer, mais c'est pour le mieux, encore une fois. C'est pour retrouver une routine saine, individuellement, en couple. C'est mieux pour tout le monde. Mais c'est surtout mieux pour toi avant tout. C'est surtout mieux pour moi. Mon bonheur, c'est moi avant tout. C'est ce dont j'ai parlé aussi avec ma psy. Pour moi, je lui avais expliqué euh, la répartition de mon bonheur un peu comme un, comme un camembert. Et je dis à ma psy, ben, clairement, je m'en suis rendu compte. En fait, ces derniers mois, depuis que je connais mon copain, ben, mon bonheur, c'est mon copain. Et mon copain remplit 100% du camembert. Et je lui dis, parce que je pensais que j'avais fait le chemin et que j'avais trouvé la solution, je lui dis « Je pense que qu'il faut que je réfléchisse autrement et que plutôt que mon copain remplisse tout le camembert, faudrait il faudrait qu'il remplisse 50% du camembert, parce que quand même, c'est mon copain. Donc c'est au moins la moitié de mon bonheur. Et je mets 25% pour moi, mon bonheur personnel. Et je mets les autres derniers 25% pour tout ce qui fait moi, à savoir euh, mes amis, ma famille, mes projets, mes hobbies, mon sport, etc. » Mon envie d'avoir un chien, ma passion pour les chiens. Et la psy, elle m'a arrêté tout de suite, en fait. Elle m'a dit, bah non, vraiment pas, Corentin. Votre bonheur, c'est 100% vous. C'est vous qui êtes au centre de votre bonheur. Votre bonheur vient de vous. Et le reste, ça rayonne autour de vous. On est des petits soleils, en fait, tous. Et, Et chacun d'entre nous, on est à la petite boule de feu. Et tout ce qui vient se greffer autour, en fait, ben c'est les rayons du soleil. Et forcément, les rayons du soleil, ils ont besoin d'être là pour que le soleil brille. Et s'ils n'étaient pas là, ben le soleil il brillerait peut-être moins fort. Mais au final, même quand il y a des nuages, même quand le ciel est couvert, ben, le soleil le soleil, il est toujours là, la boule de feu elle est toujours là. Et c'est nous, en fait. On est toujours là, on doit pas s'oublier. On vit pour nous avant tout. On est les experts de notre vie. Et on ne peut pas dépendre de quelqu'un pour être heureux. Parce qu'il faut apprendre à être heureux, Soi-même, grâce à soi, on doit apprendre à être son propre fournisseur de bonheur, en fait. Parce que c'est pas sain d'attendre de, des autres, de dépendre des autres. Mais ça, c'est apprendre à contrôler ses émotions, et comme je l'ai dit, je le répète, c'est dur. Il y aura des larmes, mais les moments durs, ils sont durs sur le coup, mais c'est bénéfique pour la vie après. Et j'ai passé une soirée avec une amie, justement, on a parlé pendant trois heures de, de nos relations respectives, parce qu'elle aussi elle était un petit peu dans ce même schéma on a eu des, des similitudes et elle m'a dit je me suis rendu compte d'un truc c'est que je suis fan de mon mec elle m'a dit elle m'a dit je suis fan de lui elle me dit oublie pas qu'à la base il est tombé amoureux de toi pour ce que tu étais avant de le rencontrer en fait et ça ça m'a fait un choc parce que ça veut, bah en fait ça veut tout dire et quand je prends de la perspective et quand je prends de la perspective par rapport à ce qu'elle me dit là de me dire que mon copain est tombé amoureux de moi, en partie, évidemment, pour ce que j'étais, pour ce que je faisais avant de le connaître. Mais je me dis, mais du coup, maintenant, il m'admire. Pourquoi, en fait Parce que je lui fais des câlins et je lui fais des cadeaux C'est pas c'est pas la vie, c'est pas sain, c'est pas c'est pas périn, c'est pas périn, c'est pas pérenne, c'est pas c'est pas viable, en fait. Moi, j'ai envie que mon, mon copain, il me soutienne dans mes projets, mais donc, pour qu'il me soutienne dans mes projets, il ben, faut que j'en ai des projets, déjà. C'est pour ça que j'ai repris le podcast parce que j'ai aussi envie qu'il écoute mes podcasts, j'ai envie d'un peu de... de le rendre fier, de, de mener à bien des projets, etc. Que ça me... Que je m'épanouisse sur mon plan individuel, que je reprenne le sport. Je me suis inscrit à, à une course dans deux mois, là. Donc j'ai cet objectif en tête, et je me dis, en fait, je combine mes bonheurs personnels que j'avais avant au bonheur d'être avec lui et de continuer ma vie avec lui. Parce que cette course, par exemple, je l'ai faite l'année dernière et ma famille est venue m'encourager. Mais là, je me dis si en plus de ma famille qui vient m'encourager, il est là pour m'encourager, c'est trop bien en fait. Enfin, je me projette déjà et je me dis je fais un truc pour moi, mais en même temps, je vais peut-être potentiellement rendre fier les personnes que j'aime. Et c'est ça le plus beau, c'est ça l'amour sain, je pense. Ce que m'a aussi dit mon ami, c'était que c'était qu'il faut pas oublier qu'une relation de couple en fait, c'est ni plus ni moins que deux personnes qui ont une histoire individuelle, qui ont un chemin de vie, qui n'ont pas commencé à vivre à partir du moment où elles se sont mises en couple, mais au contraire, elles se sont dit, à un moment donné, tiens, j'ai rencontré cette personne et on décide d'avancer ensemble. Mais avancer ensemble, c'est pas renier tout ce qui fait de nous ce qu'on est, c'est pas renier tout le chemin qu'on a déjà fait avant individuellement, c'est poursuivre ce chemin en bénéficiant de l'amour de l'autre, de, de tout ce que peut t'apporter l'autre en bonus. Mais c'est pas changer de chemin, c'est pas changer de voie. C'est juste, en fait, deux individus qui se sont rencontrés à un instant T et qui se sont rendus compte qu'ils voulaient aller dans la même direction, au final, et qui se sont dit, ben, pourquoi pas y aller ensemble Peut-être que ça sera plus facile, peut-être que ça sera plus heureux. Et let's go, en fait Et c'est ça, l'amour sain en fait, finalement. Et c'est ça, finalement, le 1 plus 1 égale 3 si j'en revenais au, au début du podcast. J'avais tout dit, en fait, dans l'épisode que je voulais faire à la base. 1 plus 1 égale 3. C'est une grosse bulle, et avec à l'intérieur de la grosse bulle, deux petites bulles, et dans chaque petite bulle, il y a le partenaire et l'autre partenaire. faut que chaque membre du couple garde sa petite bulle personnelle pour pouvoir faire grossir la bulle commune, en fait, mais sans faire péter la petite bulle individuelle. Sauf que moi, ma petite bulle individuelle, ben, elle était pétée depuis quelques mois. Et je pense que j'essayais aussi d'éclater celle de mon copain, alors que lui n'avait pas envie. Et du coup, c'était bénéfique pour personne. Donc c'est pour ça que j'ai envie de... de recréer les petites bulles, en fait. On est sur la fin du podcast, mais je voulais quand même faire un petit point sur le rôle du partenaire. Parce que, ok, c'est un problème personnel. Si tu es dépendant affectif, il n'y a que toi qui peux changer ça. C'est ton travail sur toi. Mais le partenaire, ton partenaire, il a quand même un rôle. Pour moi, le partenaire a trois rôles. Te rassurer, te réassurer, essayer de comprendre comment tu fonctionnes pour t'aider au mieux en fait. Et pour ça, il faut aussi que toi, tu communiques vraiment sincèrement avec lui pour qu'il comprenne comment tu fonctionnes, pour qu'il comprenne les pensées négatives, les pensées erronées les mauvaises représentations que tu te fais dans ta tête, parce que pour calmer ces angoisses que tu te fais, qui ne sont pas forcément fondées, il n'y a que la réassurance de ton partenaire qui pourra lever cette boule d'angoisse, en fait. Enfin, moi, je sais que ça se passe comme ça. Si je suis angoissé parce qu'il sort et qu'il fait juste un dîner avec ses copines à l'extérieur, en ville, et que moi, je suis seul chez moi, à rien faire, à regarder une série, et que, et que je commence à angoisser, eh bien, juste de, de recevoir un petit « je t'aime » random, alors qu'on n'a pas parlé depuis une heure, bah, moi, personnellement, ça a le don de, de calmer, d'apaiser toutes mes angoisses. Mon esprit, il s'allège, mais d'un coup. C'est des petits trucs comme ça, tout bête en fait. Mais si tu le dis pas à ton partenaire, lui, peut-être qu'il va pas penser comme toi, vu que, de toute manière, il pense pas comme toi. Donc, c'est aussi à vous deux de faire l'effort, toi, de lui faire comprendre comment tu fonctionnes, et lui, de faire l'effort de comprendre comment tu fonctionnes, et d'essayer aussi d'aller dans ton sens, dans le sens, toujours, de la guérison, pas de te renforcer... Dans ton, schéma, euh, dans ton schéma négatif. Mais ouais, communiquer en fait. Et dernier rôle, c'est pour ton partenaire de voir les efforts que tu fais pour t'en sortir. Là, je m'adresse au, au partenaire en fait. Si votre copain, votre copine est dépendant affectif et que vous en avez parlé et qu'il en a pris conscience et qu'il est sur la pente ascendante et qu'il a envie de changer, qu'il a engagé le processus de changement et l'envie de changer, eh bien aussi laissez-lui du temps quand même parce que c'est pas... Ok, il y a des déclics, mais ça se fait pas en un claquement de doigts non plus. Si ça fait des semaines, des mois que, que la personne en face de vous, elle, elle fonctionne comme ça, peut-être même des années, eh ben, laissez-lui le temps quand même de changer et de, et de faire ses petites batailles au quotidien. Parce que c'est des petites batailles au quotidien que vous, vous voyez peut-être pas, parce que c'est beaucoup dans notre tête que ça se passe, et dans notre cœur et dans notre ventre, mais c'est des petites batailles au quotidien. Et ces petites batailles au quotidien, si elles mènent à des petites victoires quotidiennes, eh ben, au final... C'est les petites victoires qui font gagner la guerre à la fin. Et donnez-moi l'exemple d'une guerre qui s'est finie en une bataille. Bah, je crois qu'il n'y en a pas, même si je ne suis pas spécialiste d'histoire. Donc, essayez de voir les efforts. Merci. Pour conclure... Je pense que j'ai fait le tour, je sais pas du tout depuis combien de temps je parle, mais je pense beaucoup pour un premier épisode et pour un retour, mais en même temps j'avais des choses à dire comme vous avez pu le comprendre. Et fallait que, fallait que je m'exprime, pour qu'on reparte tout le monde sur des bonnes bases, pour que moi je reparte sur des bonnes bases personnelles, que je reparte sur des bonnes bases avec mon amoureux, que je reparte sur des bonnes bases avec vous pour le podcast. Fallait qu'on qu fasse un étalier-lieu de tout ça. Et je suis content de l'avoir fait, et je suis trop heureux que vous puissiez entendre ce que je vous raconte aujourd'hui. Parce que je suis persuadé que de tourner cet épisode et de le publier, ben, ça participe grandement à mon processus de, de guérison, en fait. Et toute cette saison, je pense que je vais la, la tourner autour de... J'ai l'impression de, ouais, de faire un comeback. Je renais de mes cendres pour mieux euh, pour bah, pour mieux pour mieux vivre finalement en fait cette saison je me recentre sur moi-même j'ai beaucoup de choses à gérer euh, dans ma vie cette année mais je tiens vraiment quand même à continuer ce projet de podcast parce que ça m'anime en vrai ça m'anime et c'est pour ça que j'ai changé aussi la, la couleur de la cover du podcast je sais pas si vous avez remarqué j'avais un petit peu envie de de renouveau bon c'est pas la première fois que je change la cover en fonction des saisons de podcast mais euh, je sais pas je voulais une couleur un peu un peu pur, un peu. un peu neutre en même temps. Une couleur qui fait un peu triste, mais un peu heureux en même temps, qui. la couleur de, de ma renaissance, en fait. <rire> oh mais je suis qui Tu es qui, toi, Béhouta Et en plus, j'ai vraiment. je pensais ne plus avoir envie ne plus avoir besoin de, de mener à bien ce projet de podcast. J'avais plus d'idées, j'avais plus de ouais, ça m'animait plus. Mais en fait, si, j'ai adoré la revenir. Je sais pas si vous avez vu passer mes petits, mes petits posts de promo sur Instagram, sur TikTok. Mais en fait, ça, j'étais comme un dingue. Je pense, que vous réalisez pas comment j'étais comme un dingue juste de poster une story avec la couleur, la nouvelle couleur du podcast, avec juste marqué Miss Me, comme si je me prenais pour Dua Lipa qui annonçait sa nouvelle ère là et son nouvel album. Et mon TikTok euh, en reprenant l'audio des Kardashians comme si c'était une nouvelle des saison des Kardashians. Enfin, j'aime trop la création de contenu, en fait. Et je suis trop content de reprendre parce que vraiment, c'est un truc qui m'anime et qui me passionne. Je suis comme un fou. Alors que j'ai vraiment 90 abonnés sur le compte du podcast, mais je suis comme un fou. J'ai l'impression que, oui, que je suis Rihanna qui annonce un nouvel album, en fait. Et laissez-moi croire ça. Merde, c'est mon bonheur personnel. Ça participe à ma guérison. <rire> Tout ça pour dire que je suis content que, que mon copain ait pu mettre ça sur la table avant qu'il soit trop tard, et que ça ait pu sauver ma, ma relation, notre relation, tant qu'il était encore temps. Et j'ai envie de vous dire, et j'ai envie de lui dire surtout, je m'adresse à toi, Coco, mon petit cœur d'amour, mon petit chat. Moi, je suis cucu. Mais je préfère tout recommencer avec toi mille fois, plutôt que de tout recommencer avec quelqu'un d'autre. Allez, je vous laisse là-dessus. À la semaine prochaine ou pas, je sais pas quand, quand on publiera le prochain, mais, euh, mais à bientôt, ça c'est sûr, à très vite, pour un prochain épisode, et puis, puis wesh quoi